0: Also es gehört ja mittlerweile einfach zu meinem Leben dazu, wie das putzen, gewisse Dinge. Und ähm, einfach, weil ich sie immer wieder gemacht habe. Und auch intensiv. Alles, was ich gemacht habe, war 100
1: Herzlich willkommen zum My Performance Podcast. Deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Welcome back hier zum My Performance Podcast. Heute haben wir wieder mal einen Interviewpartner, beziehungsweise besser gesagt eine Interviewpartnerin hier am Start und zwar... Heute mit ellie Hachmann. Schön, dass du dabei bist, Elli.
0: Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Sehr cool. Dann lass uns direkt mal reinstarten, Elli. Ich will eigentlich gar nicht zu viel vorab erzählen. Ich finde es immer cooler, wenn äh, die Interviewgäste selbst ein bisschen was von ihrer Story erzählen. All die Leute, die dich noch nicht kennen... Gib uns mal einen kurzen Einblick in deine Story. Was machst du gerade und vor allem vielleicht auch wichtiger für viele zu wissen, das ist eigentlich der spannende Prozess ja immer dahinter. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
0: Also beruflich bin ich Coach im Bereich Fitness äh, und Ernährung und bei Fitness meine ich vor allem Kraftsport. Also ich bin selber Kraftsportlerin äh, im Bereich olympischen Gewichtthemen und dem Kraftreikampf und Genau, und äh, das ist, bin ich privat eigentlich auch. <lacht> äh, also mein, mein größtes Hobby ist halt der Sport. Und ähm, ja, somit hat eigentlich meine Geschichte auch angefangen eigentlich. Also ich habe mit, mit 17 mit dem Fitnesssport angefangen. Der hat mich halt total gepackt. Und ich hätte damals auch nie gedacht, dass ich daraus meinen Beruf mache. Äh, ich war zwar schon fast fertig mit der Schule, hatte aber eigentlich noch gar keinen Plan. Und... Ähm, ich, ich lebe einfach das, was ich bin und habe halt ähm, das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und ähm, so, so klischeehaft, wie das, sich das anhört, aber für mich ist es halt, ähm, fühlt es sich nicht an die Arbeit. Also Beruf ist für mich auch eine Berufung und ähm, das war nicht immer so. Also ich kann ja mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Gerne. Bevor meinem 17. Lebensjahr ähm, war ich ähm, übergewichtig und ich hab zwar, äh, ich war immer sportlich aktiv. Also ich bin so die klassischen Sachen. Ähm, ich bin geritten, ich habe ein eigenes Pferd. Ähm, ich habe Feldhockey gespielt, jahrelang. Und ähm, ich war eigentlich immer talentiert und auch immer äh, hab immer schnell Bewegungen gelernt und hatte auch Spaß. Aber es ging halt nie um Gesundheit ähm, oder Aussehen. Das ist ja auch, glaube ich, normal so in einem jüngeren Alter. Also für mich war es auf jeden Fall so. Ähm, und ich habe aber ähm, gar nicht an meine Ernährung geachtet, auf meine Ernährung geachtet. Und ähm, ja, irgendwie war ich immer so ein bisschen pummelig. Ja? Bei uns zu Hause durfte man auch immer an den Süßigkeitsschrank, an dem habe ich mich auch regelmäßig bedient, und ähm, habe dementsprechend aber auch an der Schule halt ähm, Feedback bekommen. ne, So wie, ey, guck mal, dein Hintern wird auch immer größer. Und weiß ich nicht, ich hatte keinen richtigen, kein, ich kann gar nicht mehr sagen, ich hatte jetzt keinen Spitznamen oder so, aber ich war halt immer so die pummelige Elli. Ne? Und ähm, das ist wirklich kleben okay. geblieben bei mir. Und dann ähm, war ich, äh, ich bin halbe Amerikanerin und... Ähm, ja, in der neunten Klasse lief es halt nicht so gut für mich. Ich bin halt fast zweimal sitzen geblieben, weil ich halt kaum zur Schule gegangen bin. Und ich habe viel gekifft und war irgendwie mal Party. Also meine Partyphase hat irgendwie schon mit 14 oder mit 13 angefangen. Und dann haben meine Eltern so die Reißleine gezogen und haben mich halt nach Amerika geschickt, aufs Internat. Und dachten, dass ich dann da erzogen werde. Und auf diesem Internat, das war in New York, gab es eigentlich nur Problemfälle. Und ich glaube, ähm, noch nie ich habe noch nie Zugang zu so viel Drogen gehabt. Ja? Ich war dann in der 10. Klasse und da war einfach okay. alles am Start. Ja, und ähm, dann ging es eigentlich immer weiter bergab. Ich bin immer schlechter in der Schule geworden. Und ähm, in dieser Kantine ähm, bei dem Boarding School, da durftest du ja auch nicht vom Gelände runter und so. Ich konnte nicht irgendwie woanders Essen beschaffen. Da gab es echt nur Scheiße. Also wirklich Fast Food ohne Ende. Du konntest dir morgens konntest du dir Würstchen und Burger und was weiß ich, Cereal mit einer Million Gramm Zucker und sowas besorgen. Das habe ich auch alles. Und dann schön mit einer Limo noch runtergespült. Und ich war da mit meinen 1,64 bei irgendwie 75 Kilo und da war kein Gramm Muskelmasse dabei. Ne? Also so wirklich absolutes Extrem. Okay. Ähm, ging auch nicht nur mir so. Und dann hat die erste äh, im Bunde halt quasi mit einer Diät angefangen und hat sich dann in so Richtung Magersucht entwickelt und eine total traurige Geschichte, ne, weil die war dann richtig abgemagert nach einem halben Jahr, aber die hat halt die komplette Attention bekommen, ne? Alle fanden die plötzlich heiß und ja, einfach viel Aufmerksamkeit, teilweise auch Mitleid, aber irgendwie die stand so im Mittelpunkt und das das irgendwie hat mich das angefixt und dann habe ich auch angefangen zu diäten. Und ähm, ja, dadurch, dass ich mich da auf der Schule aber nicht so gut benommen habe, haben die mich halt quasi ausgeworfen. Und das war eine relativ strenge Schule. Und ähm, ich bin dann zu meinem Cousin nach ähm, Kalifornien gezogen. Weil dieses Jahr wurde mir halt in Deutschland nicht angerechnet, dieses, die 10. Klasse. Und weil das halt kein offizieller Austausch war. Und in Kalifornien okay. ähm, war das halt eine ganz andere Welt. Da hat niemand geraucht in der Schule, außer die Loser. Ähm, ich habe also quasi von heute auf morgen aufgehört, Zigaretten zu rauchen, ich hatte gar keinen Zugang. Und ich war immer alleine. Oder ich war halt mit den Losern irgendwie hinter dem Schulhof, irgendwie in der letzten Ecke. Und ähm, mein Cousin war ähm, krebskrank zu dem Zeitpunkt und war stark geschwächt durch die Chemo und musste halt ins Fitnessstudio. Und dann sagt er: Du, Ellie, du kannst jetzt hier nicht allein zu Hause bleiben, ich nehme dich jetzt mit. Und dann war ich mit ihm das erste Mal in einem Fitnessstudio in Del Mar, San Diego. Und ähm, habe dabei zugeschaut, wie der Trainer ihm einen Plan geschrieben hat. und weil mir halt langweilig war, habe ich einfach mitgemacht und festgestellt, das ist eigentlich gar nicht so uncool. Irgendwie fühlt sich das alles ganz lustig an. Und ähm, dann habe ich halt ähm, regelmäßig trainiert und habe relativ schnelle Erfolge auch erzielt, weil ich halt ja noch nie richtig so, ähm, sag mal, so strukturiert Sport gemacht habe. Und ähm, das hat mich dann noch mehr angefixt ähm, in Kombination mit meiner Diätphase, die ich ja schon angefangen hatte, und habe dann, glaube ich, so in diesem Jahr, wo ich in San Diego dann gelebt habe, ähm, ich glaube, 20 Kilo abgenommen. Okay, also krass. Bei, Ja, wobei ich war sogar einmal kurz bei 52 Kilo. Und also, genau, und das war aber auch so eine, na, ich habe halt, also ich hatte gar keine Ahnung, ich habe einfach nichts gegessen. Nichts gegessen und ähm, super viel trainiert. Ähm, sah aber aus wie eine Rakete und ähm, das war das Wichtigste für mich. Und. Irgendwie hat mich dann eine Dame im Fitnessstudio angesprochen und meinte so, hey, are you a coach? Und ich gucke so rechts, links um mich herum ob mich irgendwie und uns hört. Und ich so, ja, klar. <lacht>
1: und dann
0: habe ich angefangen, sie zu coachen, äh, ohne überhaupt ähm, eine einzige äh, Zertifizierung dafür zu haben oder irgendwie einen Plan. Ne? Ähm, ja, lange Geschichte. Ähm, so hat es auf jeden Fall angefangen. Und dann habe ich auch nie wieder damit aufgehört. Und ich habe zwar relativ, also ich würde jetzt mal sagen, der Anfang meiner Fitnessgeschichte ist jetzt nicht ganz so gesund, weil ich mich runtergehungert habe. Ne? Und ich habe auch viel zu viel trainiert. Ich bin total in dieses andere Extrem gerutscht, aber ich habe dann später auch für mich so eine, diesen Mittelweg gefunden. Und ich glaube, den hätte ich nie gefunden, wenn ich nicht diese beiden Extreme gehabt hätte. Ne? Einmal so richtig übergewichtig und geht gar nicht. Und einmal komplett abgemagert und geht auch gar nicht. Ähm, und habe dann jetzt ähm, habe dann halt die letzten 17 Jahre halt auf, auf diesem Wege halt irgendwie gelernt ähm, damit gesund umzugehen und mich in meinem Körper wohlzufühlen und das hätte ich damals nie gedacht dass das geht
1: okay ähm. krass spannende spannende Story auf jeden Fall und eine äh, ne Menge Fragen auf jeden Fall die die man anhand dessen allein schon jetzt irgendwie stellen könnte jetzt habe ich so aus der Story schon erstmal mitgenommen dass ja eigentlich auch viel mit dem Training und auch mit der Diät sozusagen angefangen hast, weil du viel davon auch äh, darüber nachgedacht hast, was die anderen Leute sozusagen von dir denken. Ja. Weil du in, eine, in, in der Schule immer äh, das, das Feedback bekommen hast ähm, und dann natürlich auch die, die anderen Mädels gesehen haben, die dann äh, durch die Diät irgendwie gehypt wurden. Wann kam so für dich der Punkt, wo du aufgehört hast? Das, das Training für, für andere zu machen und es ist nur noch für dich selbst zu machen?
0: Äh, wahrscheinlich erst vor ein paar Jahren. <lacht> noch okay. Nicht, noch nicht so lange. <lacht> also ganz, ganz lange. Ich war ja auch in dieser klassischen Fitnessszene, weißt du, wo es halt wirklich auch nur ums Aussehen geht. Die Crossfit-Szene, die dann irgendwann so 2011, 2012 ins Rollen gekommen ist, die hat ja irgendwann dazu geführt, dass es bei Frauen ja auch mal um Leistung gehen durfte. Ne? Und das, wir hatten ja auch keine Spiegel im Gym und so. Und das war eine ganz andere Hausnummer. Aber ähm, ich glaube, Frauen allgemein, unabhängig davon, ob du jetzt Athlet bist oder Künstlerin, wir werden ja, wir, wir irgendwie haben wir immer so das Gefühl, wir werden über unseren Körper definiert. Ne? Auch wenn man sich gar nicht so viel damit beschäftigt. Aber hart auf hart wirst du als Frau ja in der Gesellschaft sehr häufig darüber definiert. Also eigentlich jeder Mensch. Ja, Also ein dicker Mensch ist gleichzusetzen mit, ähm, der ist, hat halt irgendwie keine Disziplin, der ist nicht erfolgreich, ne? der hat sich nicht im Griff, der kann keine Leistung bringen. Und gerade Frauen ähm, verbinden ja auch einen schönen Körper damit, dass sie irgendwann mal einen tollen Mann heiraten oder einen tollen Job bekommen. Also gutes Aussehen spricht auf jeden Fall immer dafür. Und deswegen denke ich, dass es sich jetzt nicht nur auf mich und die Fitnessszene so bezieht, gut aussehen zu wollen. Und das ist ein Kampf, den Frauen halt im Allgemeinen einfach auch mit sich selber tragen. Aber die Fitnessszene ist natürlich voll mit Frauen, die so einen absoluten Selbstkomplex haben. Und dazu habe ich definitiv auch gezählt. Ich glaube auch, dass das nie ganz weggeht. Also es gibt auch Tage, wo ich vom Spiegel stehe und mich nur kritisiere, ähm, Zum Glück gibt es diese Tage nicht mehr ganz so häufig und ich kann das auch reflektieren ne, und weiß man auch, dass es eigentlich an ganz anderen Dingen liegt, dass ich jetzt gerade mich selber irgendwie so ablehne. Aber das ist ein Entwicklungsweg, der sehr, sehr lange gedauert hat und ähm, mich sehr viel Kraft und auch ähm, Arbeit an mir selber gekostet hat. Und ich glaube, sowas kannst du auch nicht mit Anfang 20. Also ich jedenfalls nicht. Ich habe dafür ein paar Jährchen gebraucht. Ich bin jetzt 36, habe einen sechsjährigen Sohn und ich glaube seitdem er auf der Welt ist, hat sich das Ganze so ein bisschen für mich normalisiert aber ähm, weil ich die Welt auch ein bisschen mit anderen Augen sehe und auch andere Prioritäten habe und auch mein ja ich hole mein Selbstbewusstsein mittlerweile ja auch woanders her als nur durch mein Aussehen und das war damals mit Anfang mit der 20, definitiv nicht der Fall
1: ja, ja absolut das, also das,
0: das
1: kann, kann ich, ich doppelt. Doppelt,
0: also ich höre ich ich höre dich ganz normal
1: Okay. okay, warte mal. mal, jetzt ist wieder, nee, finde ich will immer noch doppelt. Aber woran liegt das jetzt? Okay, okay. das ist strange. Warte <lacht> mal ganz kurz hier. Kein Problem. Ja, genau. So sitzt immer noch da. Wo oh, liegt das denn jetzt? Hast du irgendwas umgesteckt bei dir?
0: Ich bei mir? Hm? Ähm, nee, gar nichts.
1: Okay, strange. Ähm, nee. Okay, aber es ist das immer? Warum ist jetzt so eine Rückkopplung hier da? Ich glaube, jetzt ist es wieder weg. Okay. Okay, ich setze einfach mal. Das ist immer noch so ganz leise im Hintergrund. Jetzt mhm. ist es wieder lauter. Hörst du das aber bei dir auch?
0: Jetzt eben habe ich es ganz kurz gehört. Aber jetzt, ja. jetzt sprichst du es wieder weg.
1: Okay, komisch. Ähm, ja, dann äh, nehme ich das erstmal so auf. Ich hoffe, dass es dann in der Aufnahme nicht drin ist. Ähm, genau, okay, dann äh, setze ich einfach mit der Frage wieder an, äh, wo wir waren und dann machen wir einfach weiter. Ja. Ähm, ich denke, das sollte passen. Cool. Ähm, okay, ja, also mit 20 äh, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, dass äh, man natürlich noch nicht auf dem Level ist und äh, das Mindset hat auch, dass er jetzt vielleicht mit 36 hast. Ja. Okay, das, ist, das geht nicht. Also, also ich höre mich so laut doppelt, dass ich mich total verhasple. <lacht>
0: <lacht> kann ich irgendwas tun? Aber,
1: nee, ich glaube, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich kann mir halt gerade nicht so richtig erklären, woran das liegt. Vor allem, weil es halt mal also komplett weg ist. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dann wieder anfange zu reden, dann ist das plötzlich, also jetzt zum Beispiel gerade ist es komplett weg. Mhm. Und jetzt dann gerade, als ich wieder zwischendrin war, war es wieder so laut. Ja, okay, let's try. Okay, ja, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass du mit Anfang 20 noch nicht so auf dem Mindset bist und all das weißt, was du natürlich jetzt mit 36 weißt. Wie ging es dann für dich weiter? Ich habe im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen äh, recherchiert, geguckt, was du alles gemacht hast und eine der ersten Sachen, auf die man stößt, ist ein äh, Spiegel-Online-Artikel von dir, wo es darum geht, dass du so ein bisschen die, die Vorreiterin äh, der deutschen Crossfit-Szene auch warst, äh, die erste Box in Hamburg damals aufgemacht hast. Mhm. Wie bist du äh, zu all den Sachen dann gekommen?
0: Also ich hatte, ich habe CrossFit 2009 das erste Mal gesehen und zwar hatte ich ein Stipendium an der Uni, in einer UCSD in San Diego für Athletiktraining. Also ich bin mittlerweile dann Physiotherapeutin geworden. Also ich habe dann nicht nur Fitnesstraining irgendwie gemacht, sondern habe dann auch dem ganzen Fundament gegeben und habe überlegt, okay, was, was könnte man da machen? Sportwissenschaften fand ich dann irgendwie zu langweilig und ähm, zu trocken. Ich wollte mehr mit Menschen arbeiten und irgendwie... Physiotherapie fand ich dann so ganz gut und habe dann viel mit Sportlern auch gearbeitet und ähm, habe dann einen Arzt kennengelernt, den Humayun Garavi, der auch immer noch, äh, der macht diesen 4D Pro, das ist so ein Sling, so, ein, so wie ein TOX, nur dass das halt so aus Gummi ist. Das ist eigentlich ganz cool, arbeitet viel mit Schwimmern und okay, ja. der hatte diesen Kontakt in San Diego und meinte, hey Ellie, mach das doch mal. So, also, dann war ich da sechs Monate und ähm, musste mit dem Rennrad, weil ich zu der Zeit keinen Führerschein hatte, den hatte ich mich mal verloren. <lacht> <lacht> also immer noch Chaoskind mit Mitte 20. Ja, mit dem Rennrad immer da zur Uni und ich fuhr an einem Crossfit-Jump vorbei. Das war US Crossfit von Mark Devine. Und das ist so ein Ex-Navy-Seal-Hardcore-Typ irgendwie. Und
1: ah ja, sein den, sein Buch habe ich gelesen. Mhm, genau, ja. genau,
0: genau, genau. Und ähm, ich habe mich da nie reingetraut. Ich habe immer nur so gesehen, da sind immer Männer mit Sixpacks und irgendwie vollfitte Frauen. Und ich stand da einmal, habe da so reingeluschert, ähm, konnte es halt vom, vom Bordstein aus reinschauen. Und dann haben die gerade so einen Workout gemacht mit 400 Meter Laufen und dann haben die mich fast umgerannt. Ja. Und dann sagte die Frau auch, also ich glaube, hier stehst du irgendwie schlecht. Und nicht nur so, Alter, wie unfreundlich ist die denn? Da gehe ich auf gar keinen Fall rein und dann habe ich mir das halt so ein bisschen durchgelesen online was das so ist und habe das dann auch irgendwie so ein Global Gym irgendwie umgesetzt äh, mehr schlecht als recht weil ich natürlich gar keinen Plan hatte und ähm, war ja bis dato wirklich ich meine da war gab gab gab's auch schon Functional Training und Sachen mit dem Pesi Ball und hast du nicht gesehen die ne ich war schon ein bisschen mehr als nur ein Flächentrainer <lacht> aber yeah. Ne, eigentlich hatte ich keine Ahnung. Und dann bin ich halt zurück nach Hamburg, nach dem Stipendium. Und ich hatte halt so eine kleine Physiotherapiepraxis in einem privaten Fitnessstudio. Und ähm, die hatten da auch so eine kleine Freifläche. Und dann habe ich halt die Leute halt in Anführungsstrichen Crossfit machen lassen. Und habe dann auch prompt auf Facebook, weil da hatte ich halt schon so eine Art Blog. Ja, damals wurde man ja auch noch gelesen. Ähm... Äh, habe ich da eine Facebook-Gruppe eröffnet, eine CrossFit Deutschland oder CrossFit Hamburg oder sowas. Irgendwann hat mich auch jemand darauf aufmerksam gemacht, dass man eigentlich eine Lizenz für braucht. Das war mir ziemlich egal. Weil ich hatte gar keine Ahnung. Und dann kam irgendwann mein zukünftiger Businesspartner in ein Workout rein und ähm, das war dann irgendwie Laufen, also ich hatte mir das irgendwie online runtergezogen, Laufen mit Liegestütz und wir haben dann allen Ernst, das habe ich dir auf dem Laufband laufen lassen, wir sind dann die Treppen runtergegangen, damit sie unten ihre Liegestütz machen können, also voll behindert, ja, also überhaupt nicht gekostet. <lacht> und äh, dann meinte er aber trotzdem so nach so ein paar Einheiten, ey, ich glaube, wir sollten mal ein Gym aufmachen, ich glaube, das fehlt hier und das war für mich so abwegig, ja, dass ich mein Gym aufmache, ähm, dass ich das erstmal ein halbes Jahr habe liegen lassen und dann kam aber der Winter. Also, warte mal, wir haben dann genau wir haben angefangen, Leute im Stadtpark zu trainieren, weil wir halt aus dem Fitnessstudio geflogen sind, weil wir halt so viel Dreck gemacht haben. Und dann ähm, kam halt der Winter und dann braucht wir echt eine Location. Dann war das echt so von heute auf morgen, komm, wir suchen jetzt was. Und dann haben wir so eine ähm, 280 Quadratmeter Fläche gefunden für irgendwie 2000 Euro im Monat. Und das war so No-Brainer, okay, machen wir. Genau, es war 2011. Wir haben 2011 eröffnet und wir hatten... Also relativ wenig Equipment. Wir haben eben gestartet mit einem Set, ähm, äh, Hantel und ein paar Scheiben von, ach, hieß das nochmal, Bad Company. Damals gab es ja auch <lacht> nichts in Deutschland. Wir konnten es ja nicht irgendwie bei Superfit oder bei Elico, bei e Rogue irgendwie mal eben so bestellen. Wir haben dann im Nachgang noch bei Elico in Schweden bestellt, weil Michael, mein ehemaliger Geschäftspartner, sich halt gut auskannte. Aber ähm, das war auch das höchste der Gefühle. Ich glaube, wir haben so 10.000. Euro nur für Stangen ausgegeben. Es war echt hart. Aber ähm, ja, wir waren die erste Box in Hamburg und ich glaube ähm, zwei Jahre lang auch haben, hatten wir das Monopol, bis dann irgendwie andere eröffnet haben und wir waren in Deutschland glaube ich die zehnte Box. Okay. Und dadurch bin ich eigentlich so bekannt geworden in der Crossfit Szene, ähm, weil ich auch auf Facebook sehr aktiv war. Also jedes Workout gepostet. Damit da war ich halt auch noch in der Phase, wo ich halt alles, wo ich mir sehr viel Bestätigung auch geholt habe durch durch meinen Körper und durch ähm, das, was ich konnte. Und ähm, genau, ja, das ist eigentlich so der Werdegang gewesen. Ich habe viele Wettkämpfe mitgemacht, natürlich auch bis dann 2015, bis ich dann irgendwann zum olympischen Gewicht hin, gewechselt bin. Das war dann auch kurz, nachdem ich die Box verkauft habe. Ich bin dann irgendwann ähm, aus Hamburg weggezogen nämlich und ähm, ich hatte... Ein, ein Freund, den habe ich ja jetzt auch geheiratet ähm, in Düsseldorf und ähm, ja, irgendwie habe ich da ähm, eine Entscheidung quasi aus dem Herzen gefällt und gesagt, ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr Zeit in Düsseldorf verbringen und mir ist da, der, das Gym nicht ganz so wichtig. Ich kann auch so in der CrossFit zählen, Geld verdienen. Ja, genau.
1: Absolut. Ähm, ja, ähm, Crazy Story auf jeden Fall, wie sich das alles entwickelt hat, wenn man so wirklich mal die Anfänge sieht, bis dahin, wo du jetzt gekommen bist. Ähm, wie können wir uns, also ich meine, äh, wenn man das so hört, du bist Coach, du bist Athletin, du bist Mutter, du ähm, hast auch noch einen Job. Wie können wir uns so einen so einen klassischen Tag bei dir vorstellen? Weil ich kenne einfach so, so viele Leute und auch natürlich bei uns immer wieder im Coaching, die Leute, die zu uns kommen und sagen, ja, ich habe keine Zeit, das und das zu machen oder ich hatte heute keine Zeit, einen Trainingsplan zu machen. Mhm. Wie schaffst du, das alles unter einen Hut zu bekommen?
0: Also es gehört ja mittlerweile einfach zu meinem Leben dazu, wie das putzen, gewisse Dinge. Und ähm, einfach, weil ich sie immer wieder gemacht habe. Und auch intensiv. Alles, was ich gemacht habe, war 100%. Ähm, sei es, dass ich ähm, Yoga-Lehrer geworden bin, ich habe drei Jahre nur Yoga gemacht, bevor ich mit Crossfit angefangen habe. Ich habe dann irgendwie fünf Jahre nur Crossfit gemacht. Dann habe ich zwei Jahre nur olympisches Gewicht gemacht. Seit zwei Jahren mache ich nur, Olymp äh, nur Powerlifting. Und ähm, auch mit den Sportarten hat sich auch die Ernährung immer gewandelt. Ne? Am Anfang Crossfit war immer mit Palio verbunden. Ähm, mittlerweile ähm, esse ich auch wieder Brot und ich bin bis jetzt auch ganz gut damit klargekommen. Ich habe halt da auch jedes Extrem mitgemacht, auch jedes komische Supplement mal ausprobiert und auch festgestellt, dass es totaler Müll ist, also die meisten zumindest. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann alles einmal ausprobiert und für mich festgestellt, was passt und was möchte ich behalten und was passt nicht. Und was, ne? ich glaube, da muss einfach jeder für sich selber wissen, was ihm gut tut. Dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Bereiche durchlaufen habe, also sowohl das Mentale mit dem Yoga, als auch die Ernährung, also auch die Essstörung, aber auch die unterschiedlichen Ernährungsweisen, die ich gelernt habe durch die unterschiedlichen Phasen und dann die Sportarten, hat sich einfach für mich so eine, ja, wie so eine Landkarte entwickelt, ne? auf der ich halt, auf der ich mich halt sehr wohlfühle mittlerweile. Und mein klassischer Tag beginnt aktuell, also war auch nicht immer so um 5.30 Uhr, bevor mein Sohn wach wird, ähm, gehe ich meistens zum Sport, also wir haben hier gleich um die Ecke ein Fit One, ich hätte auch nie gedacht, dass ich, also nachdem ich mit cross angefangen habe, dass ich nochmal zurück in ein normales Gym gehe, weil das war ja total <lacht> Ja. ja. <lacht> aber ich gehe jetzt immer ein Fit One, ich mache meine Powerlifting-Übungen oder ich mache Cardio äh, oder Intervalle, je nachdem, was gerade auf dem Plan steht dann komme ich nach Hause, dann bereite ich das Frühstück für mich und meinen Sohn vor, dann wecke ich ihn, dann ähm, essen wir Frühstück, dann bringe ich ihn zur Schule und dann beginnt mein Arbeitstag und entweder ich gebe PT oder ich mache Homeoffice. Ähm, wenn ich morgens ähm, nicht zum Sport gehe, also ich habe eigentlich nur drei Einheiten die Woche, bis zu vier Einheiten die Woche, dann ähm, wache ich auf und meditiere und mache ein paar yoga -Übungen. Ich mache keine ganze Yoga-Stunde, aber ich mache einfach ein paar Bewegungen, einfach, um den Körper so ein bisschen zu lockern und mich einfach selber zu spüren und einfach so ein bisschen ja reflektiert in den Tag zu starten. Und ein bisschen auch, sag mal, so einen Ausgleich zu schaffen zu diesen ganzen Power-Elementen, die halt in meiner Sportart stattfinden. Und ja. äh, genau, ich... Ähm, was meine Ernährung dann an dem Tag anbetrifft, also ich habe halt Homeoffice und ähm, habe dann schon gefrühstückt und dann irgendwann das Mittagessen und ich habe halt sehr viele Basics zu Hause, also ich esse halt ganz selten, außer es ist jetzt Fit Taste, die ähm, sponsern mich netterweise immer noch, obwohl ich gar nicht so viel für die poste, aber wir mögen uns glaube ich ganz gerne und ähm, <lacht> ich habe immer wieder Fit Taste im Kühlschrank und das ist sehr praktisch. Aber ansonsten habe ich halt immer so Ready-to-go-Lebensmittel, die man mal eben schnell fertig machen kann. Sei es Eier, Kartoffeln, Reis, Brot, ähm, Käse, Gemüse, was man schnell schnippeln kann. Das ist super unkompliziert. Also es darf nicht länger als fünf Minuten dauern eigentlich, um es fertig zu machen oder vielleicht zehn Minuten. Ich habe auch viel vorgekocht, weil ich ähm, es einfach nicht einsehe, ähm, dafür viel Zeit zu verbringen. Ich arbeite dann lieber oder verbringe halt Zeit mit meinen Liebsten. Und dann ja. spare ich einfach eine ganze Menge Zeit oder ich trinke, manchmal trinke ich auch einfach einen Shake, um Zeit zu sparen. Also für mich muss Ernährung einfach funktionieren, ähm, bemerkt auf einer gesunden Ebene.
1: Ja, absolut. Würdest du dann auch sagen, dass so die, die ganze Vorbereitung echt auch so der Schlüssel ist? Weil du hast ja gesagt, du hast immer alles daheim, du hast viel vorgekocht. Ähm, ja. Ist das schon so die Basis dafür für dich? Ja,
0: also ich esse das, was vor mir ist. Wenn du jetzt wenn ich jetzt hier neben mir irgendwie ja. die Charlotte Chips hätte, würde ich auch die essen. Ne? Also ich bin da, ich muss mich halt selber ein bisschen austricksen <lacht> und einfach das Ganze nach vorne stellen in den Kühlschrank. Also die Nutella ist zum Beispiel ganz weit hinten, die sehe ich nie. Ähm, sie ist da, aber ich, äh, sie kommt mir halt nicht so oft in den Sinn, weil ich sie halt gar nicht sehe. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch eine clevere Taktik. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Cool. Ähm, jetzt äh, hast du natürlich auch schon mit super vielen Leuten zusammengearbeitet, egal jetzt, äh, ob in der Crossfit-Box damals oder eben im, im Coaching. Was sind so die, die Basics, die du den Leuten mitgibst, gerade vielleicht auch am Anfang, wenn du mit ihnen anfängst zu arbeiten? Du hast ja nun auch in, durch deinen eigenen Wertegang super viele Sachen mitgenommen, viel viel gesehen, viel ausprobiert. Was sind so die Sachen, die, die geblieben sind oder die sich am Ende durchgesetzt haben, wo du sagst, hey, das ist eigentlich genau das, was ich den Leuten auch weitergeben will?
0: Also keep it simple, auf jeden Fall schon mal. Und jeder muss für sich wissen, was für ihn gut ist. Und es ist eigentlich egal, was du für einen Sport machst, Hauptsache, du machst nichts, was dich irgendwie verletzt. Du machst etwas, was dir Spaß macht und was du oft machst, weil das, was du oft machst, führt auch irgendwann zu Resultaten. Und mittlerweile ist es aber, finde ich, in der Fitnessszene so geworden, dass auch durch die Digitalisierung und die Information, der Informationsfluss, sei es über Podcasts, es gibt ja mittlerweile unglaublich gute Podcasts und ja, YouTube und was weiß ich, jeder kann sich informieren und wir haben irgendwie alle gefühlt auch dasselbe schon gehört, ausprobiert und auch die gleichen Bücher gelesen. Ich finde, es ja. geht halt mittlerweile nicht mehr so sehr um, die, um das Ansammeln von Informationen und irgendwie um herauszufinden, die, die, die Wissenschaft ist auch schon so weit, dass man den ja fast immer glauben kann. Wenn <lacht> man ja. den richtigen Leuten zuhört, die die, die die Studien richtig interpretieren können, dann geht es nicht mehr darum zu verstehen, was ist Fitness und was ist Ernährung und was ist eigentlich gesund, sondern was ist gut für mich. Und das bedeutet, dass es einen ganz anderen, ganzheitlichen... Ansatz hat, also es geht weg von dieser Materie und vielmehr ins Ganzheitliche. Wie geht es mir eigentlich und was bin ich für ein Mensch und was habe ich für Gefühle und wie denke ich eigentlich und warum, warum funktioniert das Umsetzen eigentlich wirklich nicht? Ja, liegt es daran, dass meine Eltern mir damals immer gesagt haben, dass ich dick bin und ich denke, dass ich immer dick bleiben werde und deswegen ja, manipuliere ich meine Ernährung und meinen Sport und mache das irgendwie nicht richtig? Das sind so die Punkte eigentlich die, und das unterscheidet für mich auch ein Trainer und ein Coach ja, und ähm, wichtiges Thema da halt Persönlichkeitsentwicklung, was ja momentan total im Trend ist, und da gibt's ja, also ganz, ganz, ganz viele ja auch, die aktuell so auf diesen Zug springen und ich finde, man muss das ein bisschen mit Vorsicht, mit Vorsicht genießen, weil die sind te mir teilweise und ich will da auch gar kein schlecht reden, weil das ist ja eigentlich eine gute Intention, aber sehr oberflächlich und die gehen nicht genug in die Tiefe und das liegt einfach daran dass die selber viele Dinge noch gar nicht erlebt haben ja, und auch gar nicht verkörpern sondern die, die reden irgendwas nach, was sie irgendwo gelesen haben und wenn jemand zu mir kommt also ich habe halt zum Beispiel ein Online-Coaching für Ernährung, dann kommen die immer mit den Fakten, ja ich, will, ich bin 1,65 groß und ich will irgendwie 5 Kilo abnehmen und ne, ich mache 1000 Stunden Sport die Woche und es klappt irgendwie nicht. <lacht> <lacht> und ich esse fast gar nichts ich wundere mich total Klar gibt es da auch Punkte, an denen man ansetzen kann, um das zu optimieren, ja, aber das ist nicht so schwierig, ganz ehrlich, also hart auf hart kannst du dafür eine baby zatz machen, aber herauszufinden, warum kasteilt sich dieser Mensch dann so, ja, das ist halt eine ganz andere Nummer und ähm, ich glaube, da geht die Fitnessbewegung auch hin und das ist auch genau das, woran ich wo ich ansetze mit den Leuten, und deswegen, manchmal sind auch die Leute total verwundert, weil ich ihnen so ganz seltsame Fragen stelle, ja, so wie was haben denn, wie, wie, wie hast du in deiner Kindheit gegessen? Und was haben denn deine Eltern gegessen? Und waren die denn früher übergewichtig? Und was haben die dir denn für ein Selbstbild mitgegeben? Und dann gucken mich die Leute immer an. und Teilweise haben sie sich selbst diese Frage noch nie gestellt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Klienten, und da wundere ich mich echt manchmal, die halt schon meditieren und ähm, ganz viel auch äh, einfach auf sich selbst achten und da sehr, sehr viel Selbstpflege betreiben. Also es gibt auch diese Bewegung aber die könnte halt noch viel, viel größer werden, glaube ich.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass viele einfach noch so ein bisschen ähm, dem Glauben hinterherhängen, dass sie halt bei jemand anderem sehen, okay, das, das funktioniert für den und der hat die, die und die Trainingsweise, der hat die und die Ernährungsweise. Wenn es bei dem funktioniert, dann muss es bei mir auch funktionieren. Mhm. Und äh, die meisten scheitern, glaube ich, daran, dass sie eben nicht, wie du gerade schon gesagt hast, mal wirklich reingehen und gucken, was funktioniert denn eigentlich für mich und äh, was ist nicht so vielleicht die optimale Lösung für mich.
0: Genau, bei, bei sich zu sein. Ne? Und ähm, muss man noch klischeehaft äh, haft dazu umschreiben, in seiner Mitte sein, im Einklang. ja Und das sind ja alles so... Sprüche, die du aus der spirituellen Welt und im Yoga hörst und ja, für viele ist das auch einfach zu esoterisch, die kannst du damit nicht erreichen, aber die Wahrheit ist, wenn jemand irgendwie einen Weg findet, so ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben, ich kann nur von mir sprechen, das, das überträgt sich sofort auch auf alle anderen Lebensbereiche ja, nicht nur Fitnessernährung es geht dann noch viel mehr darüber hinaus. Deine Beziehungen, ja, die Erziehung mit deinen Kindern, all diese Dinge spielen da mit rein. Also ich finde es auch immer ganz wichtig, die Leute so ein bisschen davon wegzuholen, von diesem, ich will jetzt irgendwie entweder Performance, ja, Athlet, oder ich will gut aussehen, weil diesen Menschen geht es eigentlich um viel, viel mehr noch. Und jemand, der sich so auch, ähm, wie nennt man das? also... Ähm, so diese Aufmerksamkeit braucht von anderen. Der braucht ja eigentlich Liebe. Ne? Der braucht eigentlich noch was ganz ja. anderes. und äh, Ohne den Menschen dann zu nahe treten zu wollen, versuche ich denen das halt schon so ein bisschen, dass die da vielleicht auch selber irgendwie auf den auf den Trichter kommen, ne? dass es halt noch mehr gibt als nur ja, Sport. Und gerade auch, was das Athletendasein angeht. Äh, heutzutage ist ja jeder ein Athlet. Ich ziehe mich da auch mit rein. Ne? Ich war ja auch... Also das ist ja etwas, was die Crossfit-Szene... Ähm, uns ermöglicht hat, jeder Hobbysportler, gerade auch so in dem Jahr 2010, 2011 bis vielleicht noch 2013, konnte ja von jetzt auf gleich Profisportler sein und Athlet und gesponsert. Ja, das, ja. das Crossfit-Niveau war jetzt nicht so mega hoch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, ähm, wenn ich heutzutage mit Crossfit angefangen hätte, würde ich wahrscheinlich keinen Stich mehr sehen, weil jetzt einfach ganz andere Athletinnen, ja, die auch irgendwie aus dem Turnen und wirklich aus dem Gewicht kommen am Start sind. Aber, ähm, man muss halt immer so überlegen, ne? als Athlet for what? Also wir gehen nicht zu den Olympischen Spielen, wir verdienen nicht sonderlich viel Geld damit, also wir geben eher Geld aus. Ähm, ich finde es gut, Ambitionen zu haben und sich Ziele zu setzen, aber, und da habe ich mich auch selber bei erwischt, nicht auf die Kosten deiner Familie oder ähm, deines Kontos äh, oder deiner Arbeit, ja, weil ich war am nächsten Tag einfach auch fix und fertig, du hättest mich in die Tonne kicken können und das nur, um irgendeinen Wettkampf zu bestreiten. Also man, ich finde, einige übertreiben es halt, halt auch und das entspringt aus meiner Sicht ganz häufig einem falschen Selbstbild. Ja, und falsch, daraus entstehen einfach falsche Prioritäten, die einem auch gar nicht entsprechen und deswegen auch niemals glücklich machen können. Und deswegen machen diese Menschen einen Wettkampf nach dem anderen, egal ob sie gewonnen haben oder nicht, weil sie nie an ihrem Ziel ankommen.
1: Ja, absolut. Also das kann ich, glaube ich, so auch aus, aus meiner eigenen Story oder vielen äh, Leuten, die ich kenne, absolut bestätigen. Äh, man sollte sich immer einfach mal hinterfragen, wofür man das Ganze macht und äh, was denn eigentlich wirklich das ist, was man im Leben erreichen will. Und wenn das eben nicht irgendwie ist, ähm, als Crossfit-Athlet zu den Games zu fahren oder in irgendeiner anderen Sportart mal bei Olympia zu stehen, dann äh, muss man halt auch mal überdenken, wie extrem wichtig es jetzt ist, dass man zu 100 Prozent jede einzelne Trainingseinheit äh, einhält und zu 100 Prozent immer seine ganzen äh, Makros on point hat und all diese Sachen.
0: Es war so ein Stress, den ich hatte. Zwei Einheiten am Tag, sechs Tage die Woche. Dann muss ich noch schaffen zu arbeiten und irgendwie noch zu essen und zu schlafen. Und also 2011, ja. Und zwölf und 13 war ich auch absolut davon überzeugt, ich schaffe das noch zu den, zu den Regionals. Also ganz klarer Fall. Ich bin kurz vor <lacht> Durchbruch. <lacht> ich meine, das ist ja auch nicht völlig abwegig, ja? Ich ja. habe damals mit an Weber angefangen. Ich habe sie, ne, sie war immer ein Tick besser als ich, aber nicht so viel. Es war nicht so viel. Ich dachte mal so, komm schon, das schaffst du noch, ja? Die einzuholen. Aber irgendwann, ähm, oh ja, ich habe Cardio einfach so hart gehasst. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> war ja. jetzt, das war mir auch, was meine Lebensqualität anbetrifft, dann irgendwann war es mir die Sache nicht mehr wert, ehrlich gesagt
1: Absolut, kann ich verstehen und äh, sind halt dann auch immer äh, die, die richtigen Fragen, die man sich mal stellen muss und dann eine Entscheidung, was letztendlich die Prioritäten sind Jetzt bist du natürlich auch jemand der in vielerlei Hinsicht und in den Augen vieler anderer halt wirklich super ambitioniert ist, ähm, der super viel ähm, erreicht hat auch schon. Und wie gehst du mit mit Dingen um, die vielleicht mal nicht so laufen? Also sei es, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder auch wenn wirklich gerade irgendwie Business und Coaching-Technik Technik irgendwie Sachen mal richtig gegen die Wand fahren. Wie gehst du damit um?
0: Also ich bin jemand, der sich die Sachen erstmal schön redet, ehrlich gesagt. Ich versuche dann immer das Positive ähm, zu sehen, was mir auch schon negativ ausgelegt wurde. Aber ich finde, diese positive ähm, Art, ähm, ist zu verdrängen, auf jeden Fall erstmal gesünder als ähm, ja, sich da jetzt zu so Kopfschmerzen drüber zu machen. Weil du kannst am Ende des Tages, wenn du eine Situation nicht ändern kannst, ja sagen wir mal, du stehst im Stau, das kennen wir alle. ja Und dann erwische ich mich dabei, wie ich mich total stresse. Ja? Ich kriege irgendwie Schweißhände, ich gucke halt auf die Uhr, bin halt kriege Herzrasen, aber ich weiß, ich, ich komme zu spät. Also das ist dieses Extrem dann. Und dann denke ich, so, dann atme ich dreimal wirklich tief durch und denke so, du kannst es nicht ändern. Ja, und warum willst du jetzt an der Zeit irgendwie vermiesen, dich darüber zu ärgern? Das macht einfach keinen Sinn. Und es gibt wirklich viele Situationen, wo ja auch andere ausrasten würden, wo ich total cool mit und mit umgehe und die Leute sich echt wundern, dass ich mich nicht aufrege. Aber es lohnt sich nicht. Und ich empfinde das als richtige Energieverschwendung, ähm, auch sich über Menschen aufzuregen, die man nicht ändern kann. Ähm, und dann gibt es auch einfach so Situationen, in die sehr unfair sind. Ja, Dann denke ich mir immer, okay, was habe ich gemacht, dass ich jetzt hier gelandet bin? Was habe ich dazu beigetragen? Weil das gibt mir wiederum die Kontrolle über mein Leben. Dann fühle ich mich nicht mehr wie ein Opfer, sondern ich kann halt auch was dagegen tun. Und ich kann halt Verantwortung für mein Handeln und für, für das, was passiert ist, irgendwo auch übernehmen. Egal, auch wenn es nur 5% sind. Und was will das Leben mir damit zeigen? und ähm, das ist meine Art und Weise, mit mit Situationen umzugehen, ähm, weil es klappt auch nicht immer, aber <lacht> ja. ne? aber ähm, immer öfter und ja, das äh, ich glaube, ich bin einfach zu faul, um mich zu ärgern und deswegen bin ich so. <lacht> das ist auch eine gute
1: auch eine gute Lösung, sehr cool. Jetzt äh, sind wir hier mit der Zeit schon ziemlich weit vorangeschritten. Ja. Ich will gern das noch kurz nutzen für, für eine letzte Frage, wenn du so den Leuten, die hier zuhören und das sind einfach viele, die natürlich auch irgendwie selbst ambitionierte Ziele haben äh, im Sport oder halt im privaten Leben, wenn du denen noch äh, so abschließend ein paar Tipps aus deiner ganzen Story, aus deiner Erfahrung mitgeben könntest, zwei, drei Stück, was was wäre das?
0: Also mein Nummer eins Tipp wäre wirklich regelmäßig zu meditieren, weil selbst fünf Minuten ein bisschen Selbstreflexion am Morgen kann einen kompletten Tag verändern. Deine komplette Hirnfrequenz fährt einfach auf einer ganz anderen Stufe. Und ähm, ich verspreche, man geht anders mit sich und mit den Leuten um sich herum und das verändert dein Leben. Das ist so. Und das ist ein Muskel, den man aufbaut. Das ist wie Fitnessstudio. Du kannst nicht ins Fitnessstudio gehen, dreimal die Woche, vier Wochen lang und dann sagen, hey, ich bin jetzt fit und ich höre jetzt auf mit Sport, weil ich habe es geschafft. Sondern das ist halt etwas, was du regelmäßig machen musst, um, um wirklich etwas zu etablieren, um dir ein Fundament zu schaffen. Und mit diesem Fundament ähm, ja, erreichst du einfach, dass viele Dinge sich in deinem Leben ändern, wenn du jetzt aktuell nicht so zufrieden bist. Das ist auf jeden Fall das Erste, was ich dazu sagen würde, weil darauf alles andere aufbaut in meinen Augen. Und das andere ist einfach, es hört sich jetzt auch wieder sehr klischeehaft an, aber bleibt dir treu. Also als ich aufgehört habe mit CrossFit, wusste ich erst mal gar nicht, wer ich bin. ja, Weil ich war irgendwie so crossfit Ellie Und andere haben dementsprechend ja irgendwie auch so definiert, wer ich bin. Ja, ich und ich hatte total Angst, was anderes von mir zu geben. Ich habe ja dann auf Social Media auch keine Crossfit-Übung mehr gepostet. Wobei ich, äh, ich gestehen muss, dass ich halt hin und wieder mal irgendwie ein Muscle-Up gepostet habe, einfach nur, um irgendwie Likes zu bekommen, aber nicht, weil ich es wirklich trage. Es <lacht> <lacht> macht einfach mehr her als irgendwie langweilige Kniebeugen. Oder äh, manchmal auch einfach nur die Heavy-Lifts irgendwie gepostet habe, weil ja das halt für Aufregung gesorgt hat. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, wow, es sind nicht alle Follower abgesprungen, ja, als ich einfach ich gewesen bin und gezeigt habe, ich mache jetzt was anderes. Und jetzt gibt es einfach Follower, die sagen, geil, ich will auch olympisches Gewicht hier machen, kannst mir was beibringen? Oder geil, ne, ich hab, konnte kein Crossfit mehr machen, weil ich mich da und da verletzt habe, ich mache jetzt auch nur noch Gewicht hin. Und ich kann den halt dadurch halt durch meine Erfahrung wieder was weitergeben. Und das ist, ich glaube, etwas Befriedigerenderes gibt es ja gar nicht, dass man mit, aus seiner eigenen Geschichte anderen Leuten und vielleicht auch seinen eigenen Struggle, den man hatte, daraus einen Sinn ergeben kann. Und da schließt sich ja auch wieder der Kreis mit, was wir das Leben mir damit zeigen? Ja, letztendlich haben wir ja alle irgendwo ja, ein, ein, eine Liste an, an Lektionen, die wir im Leben lernen und entweder du kannst mit diesem, was du gelernt hast, was machen oder du kannst dich halt als Opfer darstellen. Und ähm, ja, ich hab, weiß, dass viele Dinge, an, an denen ich zu knabbern hatte in meiner Vergangenheit, ganz, ganz viel Sinn gemacht haben. Und ähm, vieles heilt mich auch immer noch, wenn ich mit anderen Leuten arbeite, denen es genauso geht, wie es mir damals ging. Und deswegen würde ich es auch ähm, jedem empfehlen, zu versuchen, so zu sein, wie man es ist nicht versuchen, sondern
1: machen. There is no try. Ja, <lacht> ja absolut. Zwei, zwei richtig gute Tipps. Und auch wenn es klar immer so ein bisschen klischeehaft ist, ist letztendlich das, was irgendwie den Unterschied macht und was sich bei, bei all den wirklich, sage ich mal, erfolgreichen Menschen und bei denen, die eben wirklich bei sich sind, immer wieder findet. Ja. Das ist auch, glaube ich, ein richtig, richtig guter Abschluss hier für das Interview, also an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank schon mal für deine Zeit, Elli und vor allem auch vielen Dank für deine ganze Arbeit, für all das, was du gemacht hast, ähm, für die Tatsache, dass du einfach da rausgehst und für viele Leute so ein großes Vorbild bist auch. Mhm. Ähm, das äh, ist auch nicht selbstverständlich, von daher auch auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür und zuletzt bleibt eigentlich nur noch die Frage für die Leute, die jetzt gern noch ein bisschen mehr von dir haben wollen, die vielleicht vielleicht äh, Infos von dir haben wollen, rund um dein Coaching, rund um all die anderen Sachen, die du machst, wo können dich die Leute am besten finden?
0: Also natürlich erstmal auf Instagram da können sie sich, wenn sie mich noch nicht kennen, ein Bild machen unter elli-hachmann und wenn sie Interesse an einem Coaching haben, ich mache auch äh, Telefoncoaching oder wenn sie im Raum Düsseldorf sind, können sie natürlich auch vorbeikommen bei CrossFit am Rhein, bei dem Gym meines Mannes, da arbeite ich auch. Ähm, dann können sie mich anschreiben, äh, am besten unter ellihachmann at gmail.com Genau.
1: Okay, perfekt. Dann packen wir das einfach mit in die Shownotes, damit da jeder mal reinschauen kann, sich mit dir connecten kann. Okay. Und dann war's das, würde ich sagen, für heute.
0: Okay, dann vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß.
1: Sehr, sehr gerne.